0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña una gran artista. Hablaremos de teleseries con la hermosa y talentosa Patricia López. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo has podido vivir esta cuarentena en primer lugar?
2: Hola, yo estoy muy bien. La he podido vivir bien, eh, gracias a Dios, porque bueno, yo ustedes saben que tengo un, un sistema que practico hace casi 20 años, que es el sistema ISHA de autoconocimiento, y esta herramienta me ha podido permitir estar sola, conmigo, encerrada, eh, disfrutando mi, mi propia compañía, abriendo mi creatividad, generando reflexiones importantes en este momento, activando mi generosidad, mi dar de distintas maneras, eh, eh, le he sacado mucho provecho, ¿sí? Eso no quita que también he entrado en espirales de, de mucha intensidad, el ver proyectada la palabra arte, no, eh, va, perdón, hambre, ¿no es cierto?, <risas> Eh, hace poco ahí en el edificio telefónico por The Light eh, también me movió un montón saber que hay gente que lo está pasando mal, pero bueno mi pregunta es de qué manera puedo contribuir yo a que esto a que este miedo de hambre se disuelva y mi respuesta es sencilla es enfocándome en el amor y siendo el amor, lo único que puede disolver Nuestros miedos tan grandes que nos están eh, como invadiendo de vez en cuando es el amor no hay, no hay no hay dos no hay otra otra cosa que no sea amor o miedo nos dice ella entonces me enfoco en qué puedo dar hablé con la directora la presidenta de mi junta de vecinos aquí en colina señora Mar Día, en qué puedo ayudar, ya en alimentos para enfermos, perfecto, armo mi canastita, qué puedo hacer, enseño el sistema, apoyo a otras mujeres, lo hago, eh, no sé, expongo las obras en plataforma online, ok, ¿de qué manera yo puedo contribuir hasta a que este miedo se disuelva? Porque es un miedo, si nos tenemos entre nosotros, si somos solidarios, si somos humanos, si realmente nos unimos como lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tantas canastas familiares, tantas cooperativas, tanta unión de artistas, guionistas, actores, intérpretes, eh, para que esto nunca más vuelva a pillarnos de esta manera tan vulnerable, ¿no? Creo que este es un remesón fuerte. Lamento mucho las muertes que se pudieron haber evitado con una cuarentena a tiempo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Ser más amor, dar compartir hasta la última miga de pan, si así es necesario que haya en mi mesa, darme incondicionalmente, porque el miedo es una ilusión, pero a veces es fuerte. Nos agarra nos atrapa se presentan como monstruos, como estos fantasmas que nos habitaban cuando chicos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ir abriendo las puertas de las habitaciones que nos dan miedo y prendiendo la luz. Y esa luz somos nosotros. Esto que estamos haciendo tú y yo para acompañar a las personas... Todas esas pequeñas acciones de generosidad, aunque no tengamos tantos bienes materiales, acompañar a alguien, llamar a ese familiar que está aislado, eso es amor. Así que mi invitación es esa. De qué manera yo puedo con mi amor contribuir a que este miedo de hambre y de desolación y de pobreza no nos invada, porque en verdad... Si estamos unidos y trabajamos unidos en redes, podemos generar otro tipo de oportunidades, otro tipo de trabajos, otro tipo de economías también. Nos podemos pegar un salto cuántico como humanidad, pero para eso hay que despertar y hay que ponerse en acción, ¿sí? Eh, de esa manera lo he vivido, así que muy intensamente.
1: Perfecto, ver esta situación como una oportunidad entonces.
2: Sin duda, sin duda. He sentido el miedo profundamente, he llorado, lo he sentido en mi cuerpo. Pero bueno, medito, hago yoga, hago ejercicio, eh, me conecto con todas las actividades online que está haciendo ella desde su fundación. O sea, no suelto mi espacio de conciencia, porque si suelto ese lugar de conciencia, viene el miedo. Entonces yo ya, yo ya me conozco, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Estar en mi corazón. Eh, conectada con más personas que estén vibrando en lo mismo y desde ahí poder contribuir con esta energía también.
1: Vamos, como tú bien decías, a, a acompañar a muchas personas y vamos a hablar un poquito con, con, con eh, sobre tu primer rol en televisión que fue bastante peculiar, por decirlo menos. En la teleserie Aquilar del año 99 interpretaste a Carolina Meneses, una joven escolar que hablaba mexicano porque veía muchas teleseries mexicanas a la hora de almuerzo. Cuando a ti te ofrecieron este papel, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo fue partir en televisión con un rol de comedia desatada?
2: Ay, 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 fui tan feliz cuando después del casting yo estaba en la escuela. Sale Vania Portilla y me llama y me dice, Patti.
0: ¿Por qué estar incómoda o disconforme en algún área de tu vida si puedes estar bien y contenta? Si quieres una sesión de coaching donde logres ver lo que te limita y obstaculiza para estar en paz, visita la página web coachingconsciente.cl o el Instagram, coachingconsciente.cl Y la creadora y coach de vida, Bárbara Lama, seguro tiene una herramienta que entregarte para facilitarte la vida. Anda, visita la página coachingconsciente.cl, un lugar de amor y confianza para ti.
2: a quien le encantó tu trabajo, queremos trabajar contigo, fue como, wow, llegar a mi casa a decir, soy parte del área dramática de TVN, qué bacán, o sea, como un sueño cumplido, ¿no? Porque yo trabajé mucho para eso, no fue gratuito, yo me di por completa en mi escuela. Atravesar Santiago de la Florida A Bellavista, donde queda la escuela Fernando Colgando en las mañanas Con los vestuarios, las utilerías Todo cayéndoseme por las bolsas Tú sabes que te acuerdas Las micros en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. El frío El cansancio eh, Nada, me di por completo Así que fue un hermoso regalo cuando llegó Y sí, me invitaron a hacer aquel arre, Pero el personaje era Un estudiante Sí, una yeah. estudiante humilde, popular, campesina, que se enamoraba de, del hijo del rico, ¿no? Y yo propuse que ella, de tanto ver teleseries mexicanas, yeah. hablara como me mexicana. Y Ajá, me compraron perfecto. eso. Perfecto. La que era me dijo, ok, y empezó a hacer un trabajo de investigación, cuando, porque yo entrenaba mucho, porque para mantenerme como flaquita, ¿no? Porque yo, en esencia, no soy flaquita talla ese, Yo soy, mi cuerpo es como más grande, es como más voluptuoso. Entonces, ese personaje era joven, era requería como, no sé, muy mina, ¿no? Entonces, cuando yo, yo en los días grababa las teleseries mexicanas. ¿Por qué ese dato me dieron? Que ella escuchaban rancheras y veían teleseries mexicanas. Y de ello me agarré. Y al empezar a hacer el estudio de personaje, porque yo siempre estudio y creo mi personaje, con la indicación que me da el director y el, el o la guionista, eh, al escuchar estas teleseries mexicanas, empecé a, a notar los dichos. Y hacer cambios de sinónimos de palabras chilenas por estas mexicanas que escuchaba que eran geniales, o sea, porque son como escuincle, no sé, son cosas muy graciosas, ¿no? Licenciado y no sé qué. a menos que me da pena en vez de que me da vergüenza. Y, y lo empecé a proponer, 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 y era, fue tan orgánico y hecho como con tanta honestidad, porque a veces hay propuestas que no se aceptan, ¿no? Que me dieron el ok y eso empezó a crecer y los guionistas lo, lo sumaron a su trabajo muy generosamente y se empezó a desatar, porque eso daba para hacer muchas locuras, ¿no? Así que yo también agradezco la oportunidad de haberme permitido desarrollar esa propuesta, que fue muy entretenido, al final eran llantos de risa con Anita Rips, con Íñigo, con Marcelo Romo, con todas mis compañeras, porque era muy loca la Carolina.
1: Y además también se suma tu, tu madre en, en la teleserie, que también hablaba sí. como mexicano, era interpretada por claro. Anita Ritz.
2: Es que eso sucede, pues cuando hay una propuesta y es orgánica, uno como actor la aprovecha también para poder crear y, y así como um, traspasarse, ¿no? La, lo, los estímulos y nos retroalimentamos los actores de esas cosas, sobre todo cuando pueden ser tan juguetonas, nos permite también crear. Pero estamos todos a un nivel de delirio, o sea, brutal. Yo reviso esa teleserie el personaje de la Jimé Rivas, el personaje de P. Sutich, eh, habían personajes de comedia muy, muy extremos. así Rodolfo, muy particulares, que era
1: interpretado por Patricia Arriba de Negra, también.
2: También, con maneras muy particulares de ser, de hablar, así que fue un contagio muy lindo.
1: En esta teleserie eh, tuviste como padres a Anita Rips y al recordado actor Marcelo Romo. ¿Cómo fue para ti compartir roles con estos tremendos actores?
2: Desde ese momento... Anita Reeves es mi madre, putativa. Todavía me sigo relacionando con ella, la respeto y quiero mucho. Y con Marcelo es un amor infinito, más allá de su muerte. <risa> eh, viejo espectacular, con mucho oficio, con mucho carácter. Me acuerdo que cuando me veía llegar corriendo al canal, porque yo por las distancias siempre llegué tarde. Me veía vivía en la Florida y el canal me quedaba un poco lejos, entonces al principio era como un poco difícil calcular, ¿no? Hasta que bueno, ya después me compré mi auto y empecé a fluir, pero en lo del horario me costó un poco, y me acuerdo que Marcelo me venía a llegar corriendo y me decía, ¿por qué te apuras? A la televisión uno nunca llega tarde. <risa> <risa> Así, ¿no? Como consejos de viejo zorro que me hicieron pésimo porque cada vez me castigaban más y me retaban más por los atrasos y que lo que me dijo no sé si es tan cierto pero es un viejo que se reía, la, se reía en la línea o sea más allá del bien y el mal super cool super amoroso super presente en la escena lamenté mucho su enfermedad y bueno después me tocó hacer una obra Bukowski Bukowski con él él era Bukowski, yo era una estudiante de literatura fanática y teníamos una conversación en un bar. Y fue siempre fantástico, tengo los mejores recuerdos. Gran actor teatral, fue uno de los primeros Romeos. No me acuerdo en qué año que se montó ese clásico. Super actor. Y Galana, muy buen voz.
1: Él también y trabajó en Venezuela, estuvo trabajando en una serie en Venezuela.
2: Sí, sí, sí. No sé si fue por exilio, creo vamos a googlear mientras hablamos para informarme bien de mi así que fue todo un regalo mi, mi llegada a las teleseries fue un regalo porque siempre pude compartir con actores de mucha trayectoria y bueno si hay alguien que, que esté escuchándome con ganas de iniciarse en la actuación los compañeros son muy importantes escuchar a los viejos actores, a las actrices con más experiencia, ser humilde abrirse eh, observarlas porque son años de oficio y el, la carrera del actor se genera con oficio ¿sí? te pueden decir el cómo pero es, es es experiencia eso es lo bonito tú eres mejor actor según más experiencia tengas según mejores compañeros hayas tenido mejores maestros, directores por eso son importantes los proyectos los directores tu partner es importante para, sí. para crecer.
1: Patti, el año 2000 ¿sí? Sí. sigues en el elenco del segundo semestre e interpretas a Celia Maki, una mujer que atendía un café con piernas en Caletatumbes, en la octava región. En esta teleserie el elenco recibe dos malas noticias, el cáncer de Lucy Salgado y el de Anita Kleski. ¿Cómo vivieron estas pérdidas ustedes como elenco?
2: Ay, yo también generé un vínculo muy hermoso con, con la Lucy. Larita Kleski no, no llegué a compartir mucho con ella también una mujer muy jovial la Lucy Salgado con mucha energía me acuerdo que me invitaba a tomar pisco sour era la pico Italia después de grabar y nos tomábamos los pisco sour y hablábamos de la vida de su gran amor era una mujer tan alegre alegraba con su presencia cuando llegaba a los camarines a maquillarse al set era puro disfrute esa señora maravillosa y bueno, lo mismo. Lamenté mucho su enfermedad y su partida. Me dio mucha tristeza. Tanta tristeza que no me animé a ir a su a su entierro, a su despedida. La preferí vivir así como más internamente, ¿no? A veces me ha pasado. Cuando hay personas que quiero, como que me cierro, fíjate. No sé si es lo mejor, pero bueno. Y mm, hermosos recuerdos con la Lucy, con su escote... Porque nos tocó trabajar juntas y era como muy sexy. Tengo entendido que era de una belleza. Le decían la bebé cuando joven a ella. Era muy bella cuando joven. Tenía un cuerpo muy lindo. Así que, sí, son regalos haberlos conocido. Sobre todo lo que me queda de Lucy es su alegría. Su alegría de estar viva.
1: El 2001 abandonas los roles sensuales e interpretas a Yesenia Solís en el super éxito de Amores de Mercado. ¿Qué recuerdos tienes de haber grabado en un lugar tan reconocido y tan concurrido además como el Mercado Central?
2: Me encantaba, me encantaba porque se llenaba de gente, lo mismo el locatario, súper buena onda, y es muy rico eso de poder salir de los sets y, y grabar en, en lugares reales, donde está sucediendo la vida, ¿no? Eh, y ese personaje, claro, inicialmente ella era una niña que vendía verduras, y frutas en, la vega, en el mercado, hermana de Peyuco. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo ya vivía en Santiago Centro, en el, en el Arte, Metro Bellas Artes. Y me acuerdo que empezaron a haber como movimientos estudiantiles en las calles. Yo salía a la terraza y observaba, ¿no? Los actores siempre observamos mucho. Somos como unos detectives privados de la realidad, yo al menos. Porque de la realidad yo saco mi inspiración. Y saco esa humanidad que le puede servir a algún personaje. Y empecé a ver cómo se vestían estas estudiantes que salían ahí a manifestarse. Y caché que había un look así como... Como medio hip hopero, ¿no? Con los calcetines ya más arriba. Eh, con estos polar. Eh, con buzo. Y... Eso lo metí a una juguera junto con la estética de los boxeadores, ¿no? Entonces yo ahí ya conocí el por una pareja que tuve el, el Club México y conseguí una, una camiseta que era la que usaba la Jessie que dice Club México y los guantes, los corté como emulando los guantes y ahí ¡pum! Creé ese look ese y le dio eso, esa corporalidad a la Jessy, esa choreza, ¿no? pero también fue todo creado desde la observación de las jóvenes de ese tiempo.
1: Luego del éxito de Amores de Mercado viene tu primer protagónico en Pura Sangre, ¿cierto? En la producción interpreta, interpretaste perdón, Amanda, una mujer de no muy buenos sentimientos, que es parte de una venganza planeada por Violeta Salazar, interpretado por Gloria Muchmaye. ¿Cómo te sentiste al asumir ese rol principal en una teleserie? Un rol bastante complejo, porque además eras villana.
2: Sí, perdón. Marcelo Romo, sí, vive en México, en Venezuela, México y Colombia durante su exilio político, en la dictadura militar y su persecución política en Chile. Por Exacto. eso sale de, de Chile y es importante decirlo porque estas cosas se van perdiendo de generación en generación, ¿no? Eh, mi primer protagónico, o sea, recuerdo el día en que le conté a mi familia en. Enmasado en mi casa en la Florida, en mi casa familiar, y les conté, hicimos un brindis, yo estaba muy feliz, muy orgullosa, porque nuevamente es fruto de puro trabajo, es puro esfuerzo, yo no tengo un apellido vinculado al arte, no tengo familiares vinculados a la actuación, o sea, todo lo que yo he creado
0: En este mundo en que está todo inventado, Pacha Diseño con Innovación apuesta por una propuesta que conjuga historia, líneas modernas y contexto intercultural. El proyecto pretende ampliar la mano de obra de artesanos y creadores privados de libertad para ofrecer una mirada más amplia sobre el mundo que queremos construir, más tolerante, más participativo y más integrador. Te invitamos a conocer sus maravillosos diseños en su página web pacha.cl y en su Instagram arroba pacha.chile. Puedes contactarte además al número más 569-8413-8298. Y esto
2: lo digo no para creerme la muerte, sino para inspirar a aquellas actrices o actores que quieren comenzar su carrera y sienten que no tienen redes, que no tienen idea, que no tienen ningún vínculo con el mundo del espectáculo, es como seguir el corazón y trabajar, trabajar porque el, el, el oficio doctoral es de mucho trabajo, mucho estudio, mucho memoria mucho sacrificio físico, mucha espera muchos viajes, mucha lectura, no, no es como llegar y ponerse en maquillaje, ¿no? Es un proceso de creación muy humano. Entonces lo celebramos mucho a nivel familiar. Y bueno, me puse a trabajar la sensualidad, porque esta era una mujer que tenía que conquistar a tres hermanos. Sí, Benjamín, eh, Cusa, Alvarito Rudolfi y Cruz Luciano. Luciano, pero no estoy de acuerdo contigo en que tenía malos sentimientos. Amanda tenía tan buenos sentimientos con su madrina, que la adopta, ¿no es cierto? Y ella se compromete a hacer la venganza que su madrina le pide. Y eso es puro amor. Ella me dice, ella me educa para yo poder vengar a los Calasi de la abandona del abandono que ella sufrió. Uh -huh. Entonces, eso de que malos sentimientos interesantes se puede llegar a, a discutir, uh -huh. porque lo que mueve a Amanda es la fidelidad y gratitud de su madrina, ¿sí? Y bueno, eh, esa era mi movilización, porque yo no puedo jugar mi personaje. No puedo hacer actor en un personaje que digo es malo. No, le tengo que encontrar la humanidad. Ella ama a su madrina y, se, y da la vida por, todo, por toda la educación que recibió, y todo el amor, y un hogar, y un pan calentito que comer, ¿no? Entonces, por eso me vengo de esto, de lo hijos de este traicionero. Y yo trabajé mucho la sensualidad, porque tenía que conquistar. Y me acuerdo que mi trabajo fue observar mucho actuaciones de, de actrices seductoras antiguas, películas. Vivian eh, Lee, Rita Hayward, Sofía Loren. Sobre todo la mirada, la mirada yo trabajé mucho en ese personaje y de nuevo, a partir de ese motor que es la mirada, viene una corporalidad, una manera de hablar y bla, 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 viene la creación del personaje. Así que fue muy bonito para mí, junto con vivir un tremendo desafío que fue subirme y a un potro salvaje, no sé, mental que estuvo guardado durante años que no había sido montado, gigante, y a mí me llevaban a entrenar a montarlo para poder hacer la escena del primer capítulo, que es cuando Amanda, Amanda llega galopando a pelo eh, sobre este caballo. Eh, y esto hace que todos como que la, la, la conozcan, ¿no? Y debo contar que yo sufrí mucho con ese entrenamiento. Mucho ese caballo era un hijo de puta. Solo quería matarme. Me botaba en el picadero, me tiraba contra los palos, separaban dos patas, corría, el caballo me odió. Después me enteré de por qué, y les voy a contar, pero yo lloraba cada vez que llegaba a mi casa y me tenía que meter a la tina caliente porque tenía el cuerpo súper moreteado y súper dolorido, porque el caballo medía, no sé, dos, tres metros, un caballo hermoso, un pura sangre, imagínate, seleccionado por el área dramática para abrir una teleserie, ¿no? Y bueno, atravesando ahí mi, mis límites, mis miedos, finalmente lo logré. Lo logré, logré cabalgar con él a pelo, sin montura y sin riendas, ¿no? Como afirmándome de su pelo nomás. Pero me acuerdo que era traumático para mí, muy traumático. Y cuando llegó el momento de subirme para grabar la primera escena, me acuerdo que estaba todo el elenco, los calasis allá. Yo, como a, no sé, a varios metros... De, de ese lugar estaba la grúa con la cámara que me iba a tomar a mí y mi llegada. Y yo, por supuesto, que la indicación era partir acá y terminar en un punto justo para que la cámara me pudiera ver. O sea, no era llegar y parar en cualquier lugar. Era parar ahí donde estaba la marca con este caballo salvaje, pararlo, <risa> y actuar y luego bajar. Bueno, obviamente yo estaba no, no muerta de miedo, re muerta de miedo de no hacerlo, de que me botara, de caerme, porque yo iba a galopar fuerte. ¿no? los ejercicios con el caballo yo trabajaba en un picadero, que es un lugar cerrado, y ahí es donde el caballo me tiraba como a, a los palos. Y me subo, me subo este, un caballero que siempre llevaba y traía el caballo súper silencioso, ¿eh? me pone el, el pie, me subo, el caballo tirando humito por las narices, y estoy esperando la acción de la directora de Kena en ese momento para, para echar a Galo para el caballo. Todo esto con vestido, por supuesto, eh, cortito, ni no siquiera con pantalones, sobre el caballo. Y el caballero me mira y me dice, ¿es valiente usted? ¿Usted encuentra? Sí, usted es valiente. Porque yo, que conozco ese caballo, no me subo ni cagando. Dije... ¿Y por qué? Porque este caballo fue campeón. Era de los más rápidos de su generación. Pero nunca más nadie lo volvió a, a, a montar. Y lo han tenido aquí guardado durante años como semental. Y usted es la primera que se sube. Dios oh. mío, ¿por qué me está diciendo esto Ahora acción <ríe> y ahí ya puse a prueba todo todo lo que había entrenado esa conexión con el caballo atreverme, 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 atreverme ver a mis compañeros actores me acuerdo perfecto de ese momento porque fue muy fuerte para mí no la grúa que me estaba tomando y llegó el punto donde me marcaron parar, paro el caballo, el para sale todo perfecto miro, empiezo a actuar se acercan los actores, me bajo el caballo y sigue la escena y lo logré y lo logré. Pero bueno, son esas cosas que yo quiero compartir porque, porque hay que darle una valoración al oficio. No no todo es fama, ni dinero, ni ser guapa, ni de firmar autógrafo. ¿no? No. Es un trabajo que se construye y cada logro tiene una historia detrás. ¿no? Y también para que la gente sepa, la gente que ve teleserie, que todo está hecho con mucho amor. Y que cada actor probablemente tiene su propia historia que contar, como yo conté esa, ¿no? Miedo que hay que atravesar para contar las historias que están escritas, ¿no? Y que a veces suceden estas cosas en producción, quizás descoordinaciones, eh, de no saber muy bien ciertas cosas, porque a veces las cosas se ven en el camino, no somos Estados Unidos, que los actores tienen coach para esto, coach para cabalgar, el caballo maestrado en Chile, no en Chile somos guasos, campesinos y vamos haciendo las cosas a pulso ¿no? y algunas teleseries también y bueno, no pasó mayores no, no, no hubo mayor accidente pero logramos hacer una escena bonita, un primer capítulo bonito así que cada vez que veo esa escena, ese momento yo me siento muy orgullosa
1: En esta teleserie además eh, debuta Gloria Muchmayer en TVN eh, ¿cómo, ¿Qué recuerdos tienes tú con, de, de esta relación que tenías con, con, con tu madrina?
2: Lo mismo, mirarla, observarla, admirarla. Sus escenas con Gaby Hernández. Gaby Hernández, gran actriz. Yo ahí me dejaba empapar de ese talento nomás. Y daba lo mejor de mí. Mucho diálogo, abrirme a escuchar sus propuestas. Porque Gloria es una mujer con un tremendo oficio. Sabe perfectamente cómo hay que hacer televisión y me me sugería me proponía y yo sí 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 a todo sí a todo a todas mis maestras a todos los actores mayores a todo, a todos los actores como oficio que yo yo digo que sí sí ahora también que yo tengo 42 años ya propongo no y también le expreso a los actores más jóvenes cuando veo algo algunas sugerencias pero mm, suelo abrirme a las indicaciones a escuchar así que mis mejores recuerdos de Gloria una maestra, una gran actriz.
1: acompañado también por un tremendo guión.
2: tres escena eran fantástica. Fantástica. Porque había humanidad dentro de esta villana, ¿no? Uh -huh. Habían razones que movilizaban, había fidelidad, había amor. Eh, y era muy bonito eso, ¿no? no era el cliché para mí. No lo vivía así.
1: Pati, el 2005 te cambias de elenco y aterrizas en la teleserie Los Capos, una teleserie mm. que hablaba de inmigrantes italianos y que a la sintonía no, no acompañó a la teleserie. ¿Hubo algún nivel de frustración por el fracaso de esta teleserie tan, tan bonita, por lo demás, que, donde el área dramática construyó un pueblo en Quintay, y donde los actores tuvieron que aprender italiano?
2: Bueno, lo que pasó, después lo entendimos bien, es que no, se emocionaron mucho con el italiano. ¿Sí? En vez de poner ciertas palabritas en italiano, eh, se, se metió más italiano al vocabulario y en algún momento se tornó un poco incomprensible para la audiencia, al parecer. Pero nosotros ya, ve, ya habíamos grabado, y después volvimos a grabar, cambiamos ciertas cosas, pero la gente ya se había quedado con esa sensación del idioma. Yo la disfruté un montón. Yo la disfruté un montón. A mí lo del rating no me pega tan fuerte, no, no me moviliza tanto. Lo entiendo más por las producciones, ¿no? Pero no pongo en juicio mi trabajo y mi entrega porque hay más o menos sintonía, de ninguna manera. Una teleserie bella, hermosa historia, mi personaje Marieta, madre de dos niños, inmigrante, súper humilde, viviendo todos en como un caserón, como probablemente fue así, ¿no? aquí en Chile, eh, bueno, yo mi, tengo familia italiana, siciliana, de Mesina, por parte de mi madre, eh, tatarabuelo siciliano, así que yo quise participar de esa historia por eso, por, esa, por honrar esa conexión mía de esta sangre mezclada que tengo, y me encantó, me encantaba hablar en italiano, me encantaban las clases de italiano, Tuve un súper compañero, Juan Pablo Galde, intenso, real, las escenas con él eran, ¡oh! ¡qué gran actor que es Juan Pablo! Una intensidad y una verdad, que era un gusto, era era actuar de verdad. Eh, también hay un romance con, con Pancho Reyes, y le, le fui un poco infiel pero todo muy cuidado, muy bonito, los, los vestuarios de época, los, los maquillajes, el peinado, la iluminación, me acuerdo mucho, trabajo en iluminar las, la, la, las escenas nocturnas y ese pueblo que se construyó. Era bonito viajar también, siempre los actores nos encanta poder viajar, hacemos como ca camaradería, nos quedamos conversando en las noches, en los hoteles. Así que yo tengo un bello recuerdo de, de ese trabajo con Sabatini.
1: Eh, Patti, en 2008 llegas a las teleseries nocturnas en otra teleserie de época, ¿cierto? Con tu rol de María Pradenas, una mujer abusada por su patrón, víctima de violencia de género. La <ríe> ¿Es quizás el rol más duro que te ha tocado interpretar en televisión?
2: Dramático. Eh, ha sido quizás el más dramático, ¿sí? Eh, hermoso personaje, lleno de humanidad. Muy lindo trabajar con, con mi hija, eh, Santa María, su apellido, perdón el nombre, pero ¿me das el nombre de, 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 de mi hija? En eh, la Antonia esta... Santa María. Eh... La, Antonia, la Antonia, la Antonia Santa María. Violeta. Súper profesional. La violetita, súper profesional, maravillosa también, actuar con ella, era entrar a mundos de mucha verdad, de mucha intensidad, de mucha emoción, de mucha concentración, como a mí me gusta actuar. Encontré ahí un espejo muy bonito con Antonia y bueno, Alvarito Espinosa. Segunda vez que me tocaba ser su compañera. Antes nos tocó en Cómplices. No ha mencionado esa teleserie, pero fue muy divertido. Y ahora ya en un rol más más dramático, habíamos hecho también Fuente Ovejuna juntos en teatro, así que había comunicación, había feeling, había confianza, y yo creo que por eso logramos una, una dupla tan buena, ¿no? tan, mucha verdad, mucha libertad al momento de proponer, porque es muy rico eso, no cuando está el, el texto, llega a la escena, puedes proponer y ves a tu compañero abierto, el director abierto, todo el mundo abierto a jugar eso que tú imaginaste, entonces puedes entregarte mil por ciento. Eh, bueno, Lorito Rodolfi de nuevo, que por segunda vez me toca ser su hermana, primero en Amores de mercado. mercado, y lo mismo siento con Álvaro, un actor súper concentrado, súper comprometido, súper honesto, y lo mismo, cada vez que actuó con él, bueno, y en Elisa fue otro momento, pero ya no éramos hermanos, éramos más como enemigo, antagonista, era maravilloso porque, porque había mucha humanidad en nuestra relación de hermanos nuevamente. También quizá por haber sido hermanos antes en, en Amores de Mercado, eh, entonces fueron relaciones que, que ayudaron a que los personajes sacaran lo mejor de ellos. Y una pluma magistral de Víctor Carrasco fue lo que fue, una bomba, un éxito de rating, El País Detenido viendo El Señor de la Querencia. y les cuento que viví algo que nunca viví antes en un elenco. Cada vez, algunas veces entraba al área dramática, al subterráneo, me disponía a, a los camarines, y cuando veía a todos mis compañeros así, era porque estaban leyendo los guiones nuevos que llegaban. O sea, todos leyendo todo el guión, y eso a veces no sucede siempre, ¿no? A veces uno agarra el guión y te vas a tus escenas, ya sabes más o menos qué va la historia, pero... Estaba tan buena la novela, como se dice, que, que todos nos hacíamos chupete los capítulos cuando salían. Y eso hablaba de que había una compenetración de todo el elenco en la historia. Y eso fue lo que se tradujo al final, en la audiencia.
1: Pati, en el 2010 te vas a Canal 13 y realizas Feroz, una teleserie que hablaba de hombres lobos. ¿Te gustan estas temáticas fantásticas en televisión? ¿Te gustaría realizar más de
2: este tipo de trabajos? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mira. Yo me he dado cuenta que como persona y por lo tanto como actriz tengo emociones muy intensas en la vida también. Y por eso también este trabajo espiritual, esta disciplina para poder conocerme y, y acompañarme en esos momentos de tristeza, de miedo, frustración, en fin. Pero también lo veo como un gran regalo porque esta intensidad más mi, mi rasgo obsesivo. Que tienen que ver con la perfección, con el estudio, con la creación perfecta de, del ser humano que quiero representar, en fin, con toda mi entrega, hace que yo sea la actriz que soy, que no me quiero catalogar, pero puedo decir sí, que hay intensidad en mis emociones y que hay verdad, y eso yo me doy cuenta por el feedback y por el diálogo que tiene la gente conmigo, o sea, cuando una persona en la calle me dice, le quiero decir que me encanta su trabajo, yo sé lo que está hablando puedo valorar qué es el trabajo. No es mi imagen, ni mi pelo, ni mi simpatía, que a veces no la tengo, ni, ni la frivolidad que hay un trabajo ahí que la gente ve. ¿Cachai? Entonces, esta intensidad de emociones a mí me permiten llegar a lugares emotivos que la gente puede sentir. ¿Ya? Entonces, lo que podría ser un defecto, yo lo transformo en mi trabajo en una virtud. Y con estos personajes fantásticos, como una mujer low que es mitad animal, y mitad ser humano, que los animales sienten nivel Dios, ¿no? O sea, se tienen rabia, se comen al enemigo. A mí me viene muy bien, muy bien, porque puedo llegar a la fantasía, ¿no? O sea, eh, comerme a alguien, matar a alguien, odiar a alguien, perseguir a la Tamara Costa porque era mi archienemiga, poner el ojo rojo, que se me salgan los dientes y quieren matarlo. O sea, me es muy fácil y además divertido y me lidera y hay una corporealidad animal que a mí me encanta explorar. Lo mismo que me pasó con Sangre Eterna, con Holguín. Yo fui el que le dijo, yo quiero ser una de tus vampiras, ¿no? Y volar, y mancharme de sangre, y... y decapitar un mono, sacarle la cabeza. Todos esos juegos como que también exorcizan esas energías intensas que están ahí, que uno libera en, en forma de ficción. Así que yo aplaudo el Canal 13 por haberse atrevido a contar esa historia tan arriesgada. Eh... Me encantaría que la dieran de nuevo. Eh, creo que a los niños las podría entre, eh, entretener mucho. Estaban de moda los vampiros versus los hombres lobos. No sé si te acuerdas en esa época. Eh, sí.
1: TVN también tenía una teleserie que era con The Brologue, que hablaba sí. de, de vampiros. y
2: yo me reía de ellos, me acuerdo. Yo decía, no, 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 no. son mucho más bacán el hombre lobo que los vampiros. <risa> y me reía así a través de la prensa de mis amigos. Así que sí, me gustó mucho ser Kiara. Mucho. La disfruté un montón.
1: A ti, actualmente estás en pantalla con la teleserie Yo Soy Lorenzo. Una sí. historia que se vio afectada por el, por el virus, ¿cierto? Por el COVID-19. Bueno, sí. vale, por se... el
2: virus y por el despertar social.
1: Exactamente.
2: Atravesamos sí. dos episodios sociales súper intensos.
1: Eh, esta teleserie no se pudo terminar de registrar. ¿Cómo vives tú y el resto del elenco esta situación tan particular? Porque no habíamos vivido, por lo menos en Chile, una situación así, donde un re el registro de una historia no se pudiera terminar.
2: Yo creo que todo el elenco y equipo técnico y producción lleva esta telecine en el corazón por siempre, porque vivir el despertar social... Llegar a tener una reunión donde también muchos lloramos y nos sentimos vulnerables y con miedo. Eh, ser solidario con los compañeros que vivían más lejos, que tenían miedo de, de salir tarde del canal, de exponerse. atrevernos también a parar las grabaciones para participar de algunas huelgas como ciudadanos y enfrentarse a producción. O sea, cada uno vivió sus propios confrontamientos, pero debo decir que todo fluyó súper bien que desde Kena, Pato López, eh, Nicole, en parte el director, todo el equipo técnico supo escuchar las necesidades de sus técnicos, de sus actores, supo dialogar, supo fluir, si hubo alguna vez un poco de roce fue por unos momentos y se disolvió, eh, se adecuaron los horarios, se pusieron eh, vehículos de acercamiento, se nos escuchó el miedo de repente a pasar por Plaza Italia en la tarde después de grabar, se grabó hasta más tarde, se empezó más mira, se hicieron muchas cosas para que nosotros pudiéramos llegar a grabar tranquilos, no se nos obligó a nada, a nada. fue hermoso, fue súper lindo porque también nosotros como trabajadores no queríamos como perder nuestros trabajos y queríamos también estar gritando por nuestros derechos y porque se a, acaba este sistema cruel, ¿no? Eh, así que fue bonito lo que pasó con producción, con dirección. Pasado esto, todo este movimiento emocional, viene el COVID y nosotros ya estábamos terminando. Y justo nos tocaron escenas como en hospitales, en clínica, y la verdad, ahí conversamos eh, con nuestro director y producción y expusimos nuestro miedo a, a exponerlo. Y el canal lo entendió re bien, producción, que en el director, todo el mundo, y respetaron esto, nuestro miedo, nuestro querer cuidarnos, y se llegó, se, se solucionó un final, que verán todos el lunes, creo, este lunes termina la teleserie, que yo tampoco conozco. Eh, pero creo que también se pudo solucionar todo bien. Faltaron muy pocas jornadas de grabación. Muy pocas jornadas. Quizá no es el, el final soñado que quería el director, ¿no? Con la gran canción y todos bailando, porque viste que se empezó a incorporar lo musical uh -huh. en, este, en esta producción, que eso era muy hermoso. Pero se hizo con amor, con amor, con respeto a los televidentes y fue una teleserie muy bonita, muy bonita. Me, a mí me encantó volver a hacer com comedia. Yo no hacía teleserie hace dos, tres años. Este fue mi regreso con este personaje, Patricia. Patricia Silva, esta peluquera con ochenta, intensa. Me encantó la comedia y creo que me gustaría seguir haciendo comedia. Ese fue mi gran aprendizaje. Me hace bien hacer comedia, me gusta, ese horario familiar. Era una televisión que puede ver mi abuelita, adulto mayor, niño, público tan diverso. Eh, creo que para la intensidad está la vida, ¿no? De verdad, si me hicieran elegir mi próximo proyecto, elegiría una comedia. Y bueno, me encantó mucho también trabajar con Rodrigo Muñoz, mi partner. Un super comediante, aprendí un montón de él también, lo escuché un montón... Eh, acepté todas sus propuestas porque él tiene el timing de la, de la comedia que no es tan fácil, ¿eh? la comedia no es nada de fácil es mucho ritmo, precisión escuchar, reaccionar en ese momento y fue una bonita escuela la que tuve muy bonita
1: Guati, ¿Cuál es el rol que más te ha gustado interpretar en teleseries? ¿Cuál es el que más, el más le tienes cariño, tu regalón? Es
2: que no, es que todos hay está hay uno también que no mencionaste que se llama Amneris,
1: de corazón, de corazón
2: Fría, una vendedora de flores, pero adorable. Que a mí se me ocurrió que tuviera la lengüita un poco corta, entonces que hablaba como así, y además como que le faltaba un diente, entonces era como muy tímida, muy 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 femenina.
0: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram @polen.restaurant y al WhatsApp más 569-6628-7512. ¡Atención! Si al hacer tu pedido mencionas a Impacto en el Rostro, obtendrás un 15% de descuento.
2: Me encantaba hacerla porque era de una humanidad y una simpleza. Y en un momento los guionistas escribieron que engordaba y me pusieron gorda con, con una con unas prótesis gigantes, yo tenía que correr, se me pegaba potazos con los, no sé, con, con los grifos de, del agua. Me reía mucho, me reía mucho con Amneri A ella, no sé, le tengo un cariño especial, porque era un personaje muy simple, muy honesto, muy, muy bueno. Muy bueno, muy buena hermana, sacrificada, enamorada de Pesutich. ¿No? Pesutich también es un actor que se me ha, ha repetido en mis... En mis trabajos.
1: Amiga de Amparo también, en esa teleserie.
2: Punta de Amparo, toda la razón, súper potencial en la comedia. Ahí yo amé a, a Amparo, nos, nos reíamos y nos llevábamos muy bien como compañeras de, de comedia. Nos reíamos mucho además con Amparo. Bueno, y una tremenda actriz, un honor trabajar con ella. Yo creo que. No puedo elegir un personaje, ya me vienen todos a la cabeza todos, todos, todos tienen algo mío, muy mío, todos Pati, soy yo.
1: <ríe> Pati, ¿y eres de revisar teleseries por YouTube? Por ejemplo, ahora que, que estás en, en cuarentena, eh, ¿te pones a revisar quizás Aquilar, Revisando Ladrón? No, no,
2: no mucho, no tengo tiempo, no veo tele, eh, suelo siempre estar estudiando algo, ahora estoy, el año pasado estudié un diplomado de cine documental en la Escuela de Cine de Chile, Vespertino, de eh, siete a de la noche, eh, eh, y, y en los días, durante el día me iba a grabar, así que no, no, no consumo televisión, sobre todo cuando la estoy haciendo, y ahora estoy con muchas cosas, con unos talleres online de apoyo emocional, eh, algunas mujeres... Y estoy estudiando un diplomado de gestión cultural en la Universidad Católica, online. Por lo tanto, mi tiempo libre es estudiar, leer filosofía, eh, hacer los trabajos. Así que no tengo tiempo para realizar mi trabajo. Eh, pero cuando lo veo, me encanta. Creo que debería verlo más. Me encanta, me alucina, me gusta. Eh, eh, eso. Y, pero sobre todo me entero por las redes cuando están viendo una teleserie mía. Ahí sé que la están dando, como hoy oh, te vi en YouTube, no sé qué, ah, la están dando, sí, ya, ya, qué bueno. A nosotros no nos avisan, no tenemos idea, porque ese, eh, YouTube no, como que se abrió hace poco. Antes cuando las daban en la tele, claro, ahí las podía ver un poco. Pero me encanta que se repitan las teleseries, me encantan. ¿Y
1: ¿Qué relación tenías tú con las teleseries antes de ser parte de ellas? Eh, antes de ingresar a que las rebellas teleseries eras de, de seguir una historia?
2: Y tengo una escena mía en los ochenta, cuando estaba en educación básica, y a vivir pastora, en la Florida, que una vez me quedé enferma en casa. Porque estaba enferma, tenía fiebre, no sé qué. Y me recuerdo haber estado viendo una teleserie en cama. No me acuerdo cuál, pero vi una mujer muy mala. Mala. Creo que era mexicana. Una vieja mexicana, así, mala. O Esa villana así, cliché. Y yo recuerdo haberme parado frente al espejo y haber actuado como ella. Como que actué ese personaje malo. Esa, ese momento de mi vida que habrá durado cinco minutos lo tengo grabado. Como que me acuerdo el placer de haber hecho esa mala. Ya. Ese recuerdo tengo de haber visto teleserie Y una teleserie que sí vi, que me encantaba, que protagonizaba Bodenhofer con la Angelita Contrera, era Amame. Ella era promotora, y yo también hacía promociones en esa época. Y, y ahí enganché con ese personaje sencillo, y este tipo que se enamora de ella, y la Ángela además con su ángel preciosa, y estaba la Elvira López, vamos toda a la casa del J uh -huh. todo eso yo me acuerdo que la veía en mi cama, en mi casita, en mi pieza, cuando chica, esa teleserie. Eh, algo me acuerdo de la canción de Los Títeres, era muy chica yo creo, pero creo que escuchaba esa canción en mi casa, eh, nuestros hilos son el destino, eh, me acuerdo la atmósfera de esa teleserie, era como muy densa, ¿no? Pero no recuerdo mucho más, esos fueron como los grandes momentos de teleserie en mi vida, y después ya me puse a hacerla, así que,
1: Patti, te queremos agradecer el tiempo que te diste para contestar nuestras preguntas y nos gustaría que le pudieras dar un mensaje a la gente que, que sigue teleseries, que te sigue en teleseries, que te ve en YouTube, que te está viendo ahora en la teleserie de Mega. ¿Qué, qué mensaje le podrías dar a la, a, la, a la gente que sigue teleseries?
2: Que muchas gracias por vernos. Muchas gracias por creer en nosotros. Muchas gracias por elegir nuestro trabajo antes de elegir poner una película gringa, una serie o otra cosa. Eh, porque eso nos da trabajo, nos da dignidad. Podemos ganarnos nuestro pan porque con el teatro solo no se puede. Gracias por escribirnos cosas lindas en las redes sociales. Eh, gracias por elegirnos. Y creo que eso es importante hoy en día, un mensaje también de solidaridad, que muchas obras de teatro se están subiendo en diversas plataformas como escenix Onda Media, Teatro Mil. véannos si hay que suscribirse y pagar un poco, háganlo. O sea, nosotros también como actores, en este momento necesitamos de su apoyo, que nos vean, que nos elijan. Si ustedes nos ven, hay industria. Si ustedes no nos ven y prefieren teleseries mexicanas, venezolanas, eh, orientales, lo que sea, también hay que ser responsable de, de eso, de la decisión que se toma. No estoy eligiendo a mis actores, no estoy eligiendo a mis guionistas. Y creo que en este momento podemos ser más solidarios y apoyarnos. Así como yo consumo todo lo hecho en Chile como si el momento de elegir un diseñador para una gala, me voy a un diseñador nacional, como me, me preocupo de, de elegir marcas que son nacionales, eh, quizás hacer un llamado que, y abrirse a, a que nos elijan también a nosotros, no a mí, a todos los que están haciendo cosas, no, no tanto tampoco en la teleserie, los actores, arte, danza, todo lo que está emergiendo ahora, online, que necesita ser visto, que necesita ser apoyado. Nosotros estamos por y para ustedes, el público. Nosotros sin ustedes no existimos. Entonces es de a dos, siempre es de a dos. Y agradecer la maravillosa sintonía y hermosos comentarios que siempre he recibido con tanto amor. Los leo todos. Si no respondo no significa que no leo. Los leo todos y los guardo en mi corazón. Así que muchas gracias
1: ya Patti, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por ¿Qué? tu simpatía y uh -huh. no, nos estamos encontrando en alguna otra
0: oportunidad
2: mucha Qué suerte encantada. en todo tu proyecto gracias por ser amantes de las teleseries
0: Impacto en el rostro es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos na' cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.